0: Restate scomodi.
1: I tuoi figli nasceranno in un mondo con due soli. Non conosceranno mai un cielo senza di essi. Potrai raccontare loro che ricordi quando il cielo era nero come la pece, senza stelle, e la gente aveva paura della notte. Potrai raccontare loro di quando eravamo soli, quando non potevamo indicare la luce e dire a noi stessi, c'è vita lassù. Un giorno i bambini del nuovo sole incontreranno i bambini del vecchio sole. Credo che saranno nostri amici. Potrai raccontare ai tuoi figli del giorno in cui tutti guardarono in alto e si resero conto che noi siamo soltanto inquilini di questo mondo e che il padrone di casa ci ha fatto un nuovo contratto di affitto.
0: Siamo solo inquilini, era 2010 l'anno del contatto, è la lettera del comandante della missione che scrive al figlio prima della propria ibernazione perché noi come tutti siamo veramente colpiti dalla scoperta di questo pianeta così simile alla Terra per temperatura e per dimensioni solo che è vecchio un miliardo e mezzo di anni più di noi e questo comunque ci potrebbe permettere di capire come rischia di andare a finire anche la nostra storia.
2: Buon pomeriggio a tutti voi da Noemi Giunta e da Francesco Graziani. Ci sono però storie che riportano drammaticamente con i piedi per terra come quella della signora che è stata trovata morta nella sua abitazione in provincia di Trieste dove per 12 anni nessuno l'aveva cercata.
0: E poi la missione quasi di impotenza da parte dell'uomo più potente del mondo il presidente Obama che dopo l'ennesima strage nel suo paese dice ho perso la mia partita sul controllo delle armi.
2: E chiuderemo con un contrasto molto netto tra la distruzione dei siti archeologici perpetrata dall'ISIS e la cultura islamica e pre-islamica che invece sarà in mostra in tutta la sua magnificenza alle scuderie del Quirinale qui a Roma.
0: SMS come sempre al 335 699 2949 restate scomodi chiaccioloarrai.it per le mail.
2: Clanky Love di Royce Wood Jr.
3: Scattered in our parks and skies All oh, my existence warranted At least the plug man sign
2: Anze, anche per estate scomodi che però fino all'ultimo non perde il vizio di provocare allora tante meritevoli campagne contro l'abbandono degli animali ma quasi niente su quello degli esseri umani spesso anziani, malati, quando va bene affidati alla badante, quando va male rinchiusi in qualche istituto quando va malissimo si può aprire la porta di una casa dopo 12 anni e trovare un cadavere momificato è quello che è successo a Muggia in provincia di Trieste Paolo Roncoletta è un nostro collega della Sederai proprio di Tireste Ciao. Paolo.
1: Buona giornata.
2: Allora, tu hai seguito questa triste storia, dacci qualche dettaglio in più.
1: Abbiamo avuto pochi minuti fa dettagli in più da parte dell'assessore comunale alle politiche sociali Loredana Rossi. In pratica abbiamo ricostruito quello che si è saputo degli, anni, degli ultimi anni di vita della signora Maria Grazia Sasso. La donna che dal 2004 viveva in quell'appartamento a Moggia che era di sua proprietà e faceva la scuola tra Moggia e Nizza dove aveva altre proprietà quindi non aveva problemi economici aveva chiesto aiuto ai servizi sociali del comune di Moggia e al dipartimento di salute mentale. Eh, Era seguita da queste strutture assistenziali e lo è stata per circa due anni. Dal 2006 la donna non ha più risposto al telefono. Quindi gli addetti del comune, le assistenti sociali hanno iniziato ad effettuare una serie di controlli a domicilio, la donna non rispondeva, però sono stati tratti in inganno, se così si può dire, dal fatto che i vicini di casa sostenevano che si fosse definitivamente allontanata da Muggia per andare a vivere definitivamente in Francia. I controlli periodici sono terminati nel 2010, la donna aveva anche dei parenti nello stesso comune di Mugia. Mugia è un paese eh, della provincia di Trieste a circa 14.000 abitanti, eh, in particolare una zia che attualmente ha eh, 97 anni e sembra che anche questi ritenessero che la donna si fosse allontanata definitivamente dall'Italia. Quindi possiamo presumere che il decesso sia avvenuto nel 2006, poiché gli accertamenti del medico legale avevano stabilito il periodo del decesso tra il 2006 e il 2008. E gli non sono stati effettuati controlli fino eh, all'interno dell'appartamento fino all'altro ieri, l'altro ieri su disposizione del Tribunale di Trieste i poliziotti sono entrati perché eh, c'era da riscuotere un credito, così era stato disposto dal Tribunale di Trieste, quindi c'è stato un ingresso fruttoso nell'appartamento e la, lì la tragica scoperta, cioè la donna, eh, lo ricordo, era vestita con tre cappotti, quindi si presume che il decesso sia avvenuto la donna vivesse in un appartamento non riscaldato. Eh, Abbiamo saputo che aveva cercato di vendere le sue proprietà in Francia perché evidentemente aveva bisogno di denaro liquido e anche per questo aveva chiesto aiuto al comune di Muggia, però poi di lei non si è saputo più nulla e eh, data anche la sua riservatezza, dato il fatto che aveva annunciato di volersi trasferire in Francia la donna è stata dimenticata. Allora Eh, ci sono
2: una serie di domande Eh, Paolo non so se abbiamo delle risposte ma te le faccio lo stesso ci provo Eh, è corretto? Era in affitto in questo appartamento? No no no
1: era proprietario dell'appartamento dal 2004.
2: Quindi alla prima domanda ci siamo risposti da soli. Secondo Tutti, consi- tutti credevano, come ci hai raccontato, che si volesse trasferire in Francia, ma, eh, ma stava cercando di vendere quegli immobili, vuol dire che non lo sapeva? Quelli che aveva ecco, in Francia. Quindi alcuni è, è immobili un in... o un immobile che aveva sì. in
1: Francia che cercava di venderlo. Vi, vi dico anche una cosa sull'appartamento, sulla casa dove viveva. Si tratta di una calle di tipo veneziano, Mugia è una città che, che richiama in qualche modo l'architettura di Venezia, con case molto ravvicinate. È una casa su più piani, e eh, le stanze degli appartamenti differenti sono in qualche modo collegate tra loro quindi uno dovrebbe sentire i rumori di una persona che c'è o che non c'è hanno sentito questo tipo di versione per cui si è generato questo grosso equivoco la donna è stata letteralmente abbandonata e, eh, ahimè, del suo decesso non si è accorto nessuno se non per un fatto Possiamo definirlo burocratico. Cioè la riscossione di un credito da parte di un soggetto privato. Non è stato un soggetto pubblico che si è accorto di di
2: questo processo. Questo Paolo comunque ci dice che eh, si può morire oggi e eh, restare soli senza che nessuno si interessi di noi per 12 anni. Perché poi, stante stante l'equivoco, questa storia ci dice che per 12 anni nessuno ha cercato questa signora quando anche si fosse effettivamente trasferita eh, in Francia tu hai raccontato che aveva dei parenti
1: aveva dei parenti anche anche loro non l'hanno cercata e hanno presunto che si fosse allontanata in Francia, diciamo la data ormai sembra abbastanza certa è il 2006, dal 2006 la donna non ha più dato notizie di sé quindi il decesso dovrebbe risalire all'inverno del 2006 Mm. e la donna eh, vi ricordo era nata nel 1946 quindi al momento del decesso aveva 60 anni, quindi, quindi non possiamo parlare nemmeno... di un'anziana abbandonata, certo, certo, certo. Certo. era abbandonata ma non anziana.
2: Siccome non è la prima volta che raccontiamo storie drammatiche qualche tempo fa, un altro corpo in condizioni analoghe era stato trovato dopo 8 anni dal decesso, insomma la domanda resta sempre come si può non eh, avere notizie non chiedere notizie, non informarsi di qualcuno che sta magari proprio sul pianerottolo di fronte anche se ci si scambia magari solo un buongiorno o magari neanche quello intanto eh, ti ringraziamo perché tutti questi dettagli che tu ci hai raccontato non erano usciti nemmeno sulle agenzie ancora o quantomeno non sui giornali che noi avevamo consultato quindi ci hai dato un quadro molto più aggiornato e dettagliato della storia di questa signora che comunque resta una triste storia che comunque non, eh, non toglie niente all'attacco di questo nostro eh, argomento e cioè che anche andando in vacanza è bene non dimenticarsi di chi resta e di chi resta spesso in condizioni difficili. Grazie allora a Paolo Roncoletta il nostro collega della sede RAI di Trieste. E differenza che non si accorge se qualcuno muore dietro la porta di fronte all'incoscienza di un intero paese, parliamo degli Stati Uniti d'America, dove vengono vendute armi dovunque e chiunque. Ieri l'ultima sparatoria e anche il Presidente Obama parla di fallimento. Giovanna Botteri, buon pomeriggio, corrispondente Red a New York.
4: Parla di fallimento perché questo Presidente non, non è riuscito nemmeno dopo i funerali di 24 bambini quando avvenne la strage di Newtown, a convincere non gli americani, perché attenzione, l'opinione pubblica americana è ampiamente convinta della necessità di eh, varare una legge che in qualche modo regolamenti la la vendita di armi. Nessuno pensa eh, di abolire il mitico secondo emendamento che permette di essere armati, ma soltanto di fare in modo che le armi non finiscano in mano ai criminali, ai matti, agli instabili a chi insomma non dovrebbe averle il problema è il congresso il dovrebbero congresso venderle che... agli psichiatri quindi <ride> e il congresso che addirittura che addirittura nella legge, nella legge sanitaria è riuscito, grazie alle pressioni e alle lobby, a far passare un piccolo emendamento di quelli che nessuno vede, che impedisce agli psichiatri di chiedere e di fare domande se uno dei malati ha armi o non ha armi quindi il il problema eh, delle armi in America non è il paese anche perché la distribuzione delle armi è molto interessante non è che tutti abbiano un'arma ci sono eh, gruppi di persone che hanno molte moltissime armi la distribuzione delle armi è è molto interessante chi è armato ne ha tantissime e chi non ce l'ha non ce l'ha e non è riuscito a rompere il muro delle lobby del congresso. Il congresso è dominato dalle lobby, la lobby delle armi è fortissima, ha molti soldi, determina nei paesi del sud chi verrà eletto e chi non verrà. Eletto ed è un muro, tante volte voi parlate di muri. Questo è un muro, è un muro che non si riesce a rompere e che continua, che continua a, a fare morti tra i bambini. Per esempio, il New York Times ha una piccola rubrica in cui ogni giorno racconta i bambini uccisi dalle armi. I bambini, non parliamo della strage eh, della Louisiana, eh, di questo cinema della Louisiana in cui eh, la persona ha sparato ha ucciso e poi si è suicidata un, un chiaro caso di 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 problemi mentali, di di difficoltà di adattamento parliamo delle morti quotidiane che non arrivano sui giornali che non arrivano oramai perché sono consuetudine una strage continua che non si riesce a fermare che non si vuole fermare
2: quindi non ci resta che aspettare la prossima tragica notizia purtroppo anche nelle parole del Presidente Obama c'era anche di rassegnazione, chissà grazie Giovanna Botteri, corrispondente Rai da New York un abbraccio per questa stagione e ci salutiamo Giovanna grazie a settembre settembre